0: Cuando llegamos a esa cueva, a esa caverna, debajo de uno de los puentes más transitados del Perú y entramos ahí y pude sentir el olor a mezcla de humedad, mezcla de pasta básica, cocaína y orín, pude realmente darme cuenta hasta dónde puede llevarte una adicción. Hoy quiero compartirte una historia sobre la locura espiritual de rescatar personas que nunca hemos visto en nuestras vidas. Mi nombre es Pedro José y bienvenidos, bienvenidas a Matacarne. crónica empieza a las 4 y 30 de la mañana. Por afuera recuerdo que seguía oscuro. Eh, cuando me levanté, cuando me puse de pie, tuve inmediatamente un recuerdo. Y era el recuerdo de dónde había estado yo dos años antes. ¿no? Eh, y lo recordaba, digamos, no solamente con un corazón agradecido, porque hacía dos años había estado perdido en mis propias decisiones, eh, sin brújula en mi vida sino también porque esa mañana iba a cumplir uno de los, digamos, de, de, de los mandamientos de Cristo para quienes hemos recibido de su gracia. Y este, y este, y esta, digamos, este mandamiento era justamente, si tú has recibido de gracia, anda a darle la gracia de Cristo a otros. Entonces esa mañana era una mañana de evangelización, como le decimos en el ministerio, y bueno, estábamos preparándonos en mente y en espíritu para justamente hacer ese trabajo. Entonces, eh, siendo ya las 5 nos encontramos en un punto en el centro de Lima y eh, me encontré ahí con mis hermanos de Clamor en el Barrio, que es un ministerio eh, que se encarga, digamos, de la restauración de personas eh, atadas a las drogas, al alcohol, a la violencia, ¿no? Este ministerio tiene más de 30 años y lo que hace es que después de rescatar a las personas de estos huecos, como le decimos, eh, los llevan a un programa que se llama Un Discipulado, donde lo que hacen justamente es tratar con su carácter y desechar los patrones de pensamientos, este, la hipocresía, la religiosidad, para desarrollar en su corazón y en su mente la relación de hijos frente a un Dios vivo. ¿Amén? Entonces, eh, me encontré con ellos, eh, en la evangelización la iba a liderar un pastor, eh, mi papá espiritual, de hecho, y empezamos a caminar, ¿no? Ahora, claro, eh, todo empieza, claro, todo este, toda esta rutina, digamos, de, de evangelización, de rescate, empieza con una oración. Y esta oración grupal eh, también tiene dos, eh, dos propósitos. El primero es, eh, digamos, por un tema de guía, o sea, para que el Espíritu nos guíe. Oramos por, por guía, por dirección, para que el Espíritu Santo nos lleve a las personas que ya han estado eh, solicitando, digamos, la ayuda del Señor. Generalmente cuando nosotros llevamos a un rescate siempre hay un corazón que nos dice, los he estado esperando, he estado esperando que el Señor venga por mí, he estado esperando que algo suceda para que yo salga de aquí. ¿No? Eh, y esa persona estábamos yendo a buscar ese día. O sea, estábamos claros en oración de que había alguien que había solicitado ir y por eso nosotros estamos moviéndonos ese día a esa hora. Y por otro lado, la, la oración también tiene que ver con un tema de seguridad. Porque, como entenderán, eh, meterse a huecos donde tienes gente eh, consumiendo drogas, consumiendo drogas, eh, eh, son gente que está nerviosa, que está muy ansiosa. Entonces, a veces llegar, digamos, desde fuera puede ser bastante incómodo. Eh, muchas veces yo he visto cuchillas, he visto pistolas también, por justamente los vendedores que se mueven en esos lugares, nos ven como policías, no sé, entonces sacan las pistolas rápido. Eh, y en uno de los casos más extremos he visto a alguien eh, echar el, el alcohol, digamos, en su boca y poder, digamos, este, escupir la boca frente a un encendedor, ¿no? Y, digamos, espantarnos con fuego. Eh, todo eso lo hemos visto en, estas, en este trabajo que nosotros tenemos. El tema es que, bueno, después de la oración empezamos a caminar y fuimos hacia uno de los jardines de la autopista de Caquetá. Veíamos las colillas, los fósforos, ¿no? El jardín estaba repleto de residuos de empaques de, de pasta básica. Y ahí conocí a Persino. Él tenía 27 años, eh, fumaba pipa, que es, eh, es una pipa clásica, pero dentro de la pipa le echan la ceniza sobrante de un cigarrillo de pasta básica de cocaína, o sea... Es casi lo más bajo que puede caer un hombre atado a las drogas en esta parte del mundo, ¿no? Eh, él me contó un poco su historia. Me contó que su padre había fallecido cuando tenía 10 años y su mamá cuando tenía 12. Entonces, muchos dirían, no sé, que ese dolor, digamos, eh, quizás no era la razón suficiente para la condición en la que estaba viviendo Persino. Pero realmente, claro, cuando, mientras me lo contaba, por más que lo contaba totalmente serio, como si realmente no le importara, eh, se había una pizca de abandono en sus ojos. ¿no? Ese abandono que uno suele ver cuando alguien quiere aparentar algo que realmente este, no es. No, no es ¿no? Eh, y yo creo que solo pasó poco de tiempo conversando para entender que su universo estaba reducido a la calle y que estaba viviendo ahí en ese colchón, en medio de ese jardín, hacía bastante tiempo, ¿no? Eh, más bien ya para él, y, y aunque no lo decía, se veía que, ese, que, o sea, que esa forma de vivir ya era una atadura y hasta una tortura, ¿no? Eh, tenía una rutina que era dormir, comer, robar y fumar, o sea, yo lo veo hablarme con tal actitud incluso cínica que, que hasta, hasta aún estoy convencido que durante su rutina debe dañar a muchas personas, ¿no? Y, y incluso hasta mis pensamientos me, 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 me hacían o me hacen imaginarlo atacando, por ejemplo, a alguien muy cercano a mí, como mi madre, mi esposa. ¿no? Eh, y en mi humanidad y mi sentido de protección hacia mi familia me hacía despreciarlo. Pero acá hay, hay el primer aprendizaje que, que, que me encanta de estas mañanas, era que, que el espíritu, mientras que, yo, o sea, mientras que mi mente pensaba eso, o sea, cómo yo puedo ayudar a alguien que probablemente ayer ha, ha tirado al suelo una abuela por robarle la cartera, sí. Eh, eh, a pesar de que mi mente dice eso, mi espíritu realmente me enseña que nosotros no estamos para ser jueces de nadie, sino para amar a nuestro prójimo. Y lo difícil que es comprender y andar así, ¿no? Es ahí cuando eh, me esfuerzo a mí mismo por bloquear esos pensamientos que van en contra del inexplicable e incomprensible amor de Dios por la humanidad. Entonces, Lastimosamente Percy no quiso irse conmigo ese día, eh, no quiso irse con nosotros, eh, quería todavía permanecer en esa, en esa vida en la que estaba. Así que nada, este, después de dejarlo seguimos caminando. ¿no? Entonces de repente estábamos de pie eh, todos nosotros en la, una línea de tren, es la línea de tren del ferrocarril central del Perú. Eh, que es justamente esta vía que transcurre desde el Callao hasta Huancayo, que es una región central, de, eh, digamos, este, andina del Perú. Y este tren es el único tren en Sudamérica, además, que eh, alcanza una altura sobre el nivel del mar de cerca de 4.700 metros. Eh, ahí estábamos nosotros, en, en, un, en un espacio dentro de toda su trayectoria, caminando, caminando por este suelo de, de piedras partidas, eh, yendo en dirección hacia eh, uno de los huecos más conocidos de, de Lima, ¿no? que justamente es, es, este, es a los lados de esta línea de tren. Caminamos cerca de quizás 2-3 kilómetros, porque necesitamos adentrar, digamos, en, eh, en estas zonas donde ya, ya no hay nada alrededor. Lo que tiene generalmente a un lado es el río Rimac y al otro lado fábricas. Y, y fue notorio cuando, cuando llegamos ahí. O sea, de hecho, eh, poco a poco fuimos viendo a los lados que habían como coachas, como casas muy pequeñas, este, de madera o, o de cartón, cubiertas con, con bolsos, bolsas grandes, eh, y con gente afuera, eh, fumando, ¿no? Fumando pasta, tomando eh, alguna col de alguna botella de plástico. Eh, y claro... Definitivamente, como les comentaba, eh, no, es, no es grato de repente ver gente llegando eh, en medio de su, de su jornada, no, de, de, de su juerga. Eh, sin embargo, eh, pudimos conocer también ahí algunas otras personas. Eh, estuvimos con, con una pareja ahí que nos comentaba sobre su relación. Habían sido una pareja tan normal como cualquier par de amigos que te puedes imaginar. Pero eh, en un momento es, él lleva las drogas a la casa. Eh, y claro, eh, la mujer, digamos, en este plan de, de, de amar, de, de acompañar eh, al hombre, también, también cae. Cae en el mismo vicio y ambos pues, este, empiezan en una vorágine de de robos, empiezan a trabajar juntos para poder conseguir las finanzas necesarias para adquirir las drogas, ¿no? Empezaron con cocaína, como, como mucha gente en el Perú, eh, y fueron metiéndose también en la pasta alterocal. Entonces, claro, ya entras, digamos, a la pipa. Entonces ya estás entrando a un mundo ya, ya de locura, ¿no? Y así es como los veo. O sea, de hecho, los dos están totalmente... Eh, eran como muertos en vida, ¿no? Apenas podían hablar. La que hablaba un poco más era ella, él como que trataba de, callar, de callarla con la mirada. Pero tenía esas dos personas eh, sin color en la piel, ¿no? Con la, con la suciedad entre los dedos, que es, es, es muy común, en gente que ya está abandonada Pero, claro, en este camino también eh, entendimos algo, ¿no? Eh, que muchas personas... Eh, creen que están bien aun cuando están muy mal. no. O sea, realmente eh, la, la, la condición en la que estaban era evidente. Eran gente abandonada por sus decisiones. Eh, eran gente, digamos, que no tenía siquiera eh, ningún tipo de seguridad. En cualquier momento podría pasar algo con ellos ahí y probablemente nadie los lloraría. Y... La reflexión que tengo sobre eso es que, digamos, que, que esto no solo pasa en ellos, ¿no? O sea, no solamente porque, porque ves a estas personas así, quiere decir que el resto no está así, o sea, el resto está bien, ¿no? Que evidentemente estés así no significa que solamente tú estés así. ¿A qué me refiero? A ver, este trabalenguas, ¿no? Que yo también he conocido muchas personas que trabajan, que están viviendo, digamos, este, de las opulencias, de su, de, de su trabajo, de este, del crédito, reputación, de una tarjeta, pero espiritualmente andan como estas personas, ¿no? Espiritualmente están tan perdidas como ellas, solo que se están sosteniendo de algo que de repente si estas personas no tuvieron, ¿no? Y es de la oportunidad de aparente de, de tener un trabajo, ¿no? De tener una familia, pero todo pendiendo de un hilo. Después de escucharlos, este, eh, ellos nos decían, ¿no? yo trabajo, tengo plata, no, necesito más. También habían otro grupo de estos, ¿no? Porque era una fila muy larga, eran cerca de, mira, no, o sea, podría decirte 300, 400 metros, o sea, tres, cuatro cuadras de personas, ¿no? Eh, y ahí el pastor les dijo algo, ¿no? Eh, sí, ya tú trabajas, pero ¿para qué trabajas y para qué tienes plata? Lo confrontó. La persona lo miraba, ¿no? Y el pastor le dijo, no, pues, para comprarte cosas bonitas y proveer a tu familia, o para gastarte todo en drogas. Y la respuesta fue un silencioso. O sea, fue un silencioso, este, una, una, una silenciosa eh, respuesta de, de una persona pues, que sabía en qué condición estaba, pero no quería verlo realmente. Entonces, nada, eh, estas personas no quisieron ir con nosotros tampoco. Entendemos, además, claro, también el tema de ser cristianos para muchas personas. Es algo negativo, es una connotación negativa, es una connotación de hipocresía, ¿no? De, claro, ustedes vienen aquí a juzgarnos cuando no era eso, ¿no? Definitivamente no era eso. Eh, viendo que tampoco había un corazón, que tampoco estaba el corazón que el Espíritu Santo había preparado ese día, eh, seguimos nuestro camino. Entonces, así fue como llegamos, digamos, al último punto, al último hueco. Eh, eh, habiendo, digamos, eh, recibido un poco de. Eh, de palo, digamos, ¿no? de algunas ofensas de otras personas con respecto a nuestro trabajo, eh, diciéndonos, claro, que nos vayamos a nuestra casa, que qué hacíamos ahí, que nos dedicamos a nuestra familia. Pero yo entiendo que la gente no entiende. Y, y yo no sé qué estará diciendo tu corazón. ¿no? De repente esta es una bonita historia de acción, puede ser. Pero eh, para nosotros es como, eh, es como aliento de vida. Es eso, es un propósito, es una visión de nuestra vida, ayudar a otros, ¿no? Y por eso no paramos, por eso no paramos hasta que llegamos a un punto debajo del, debajo del puente de Caquetá, en el río Rímac, ¿no? Donde eh, esperamos ver gente, pues digamos, debajo del puente, pero, a, pero como que a la vista, ¿no? Eh, y ese era el último punto, o sea, ya habíamos recorrido, ya habíamos pasado basureros, ya habíamos pasado la línea de tren. Y habíamos pasado este, también eh, ladeado una parte del río eh, a, a todos estos huequitos, no lo, lo, los jardines donde también duerme muchísima gente. Y de repente aquí debajo de, de, este, de este río, eh, debajo de este puente, perdón, un, un hermano, un varón me dice, este, le, le dice al viejo, no, viejo, mira este hueco, ¿no? hombre y claro, nosotros lo que vimos en un hueco pequeño, o sea, era un, un hueco bastante pequeño. Un perro podría pasar por ahí, claro, pero un ser humano no. Un gato, de repente, pero nosotros no. Y, pero él se acerca, ¿no? Se acerca al hueco y empieza a verlo. Y uno como que lo miraba, nosotros lo miramos y, y era como que, ¿qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo, hay que seguir, ¿no? Pero le dijo, viejo, este acá huele raro, decía él. Entonces se sacó la mochila que cargaba con, con, con algunas bendiciones, digamos, ¿no? unas botellitas digamos, de, de, este, de avena y algunos panes, la deja a un lado eh, y se pone en, en posición lagartija, ¿no? Y empieza a avanzar eh, y se mete y se pierde nuestra vista. Eh, todos fuimos corriendo a acercarnos, ¿no? por, por, digamos, por el atrevimiento de este varón eh, y le gritamos, está bien. Y él gritó, sí, sí, está bien, todo bien, todo bien. Pero fal faltaron pocos segundos. Pasaron muy pocos segundos para que grite. Eh, Acá hay varones, ¿no? Acá hay hombres, este viejo le grita. Acá hay hombres. Cinco hombres grita. Entonces nosotros, fue, eh, la adrenalina, ¿no? De, de, de este trabajo que tenemos. Eh, Claro, todo el mundo se sacó las casacas, el pastor se quedó afuera, claro, y nos metimos, todos los discípulos nos metimos. Eh, éramos como cuatro o cinco personas, eh, y, lo que, y a lo que llegamos era una caverna. Llegamos a una caverna, eh, que era una caverna inmensa, o sea, ese huequito te llevaba a un mundo, a otro mundo. Eh, no solamente, a entrabas a la caverna y tenías que bajar un poco, o sea, había como que había una bajada más hacia otro nivel, ya casi por debajo del, del río, eh, el piso era de, de piedras, eh, piedras húmedas, como si, como si ese lugar, justamente por, por el lugar donde está, se mantenía esa forma, ¿no? Con la humedad, eh, con el mu, ¿no? Eh, y los pies se resbalaban en estas piedras. Mm, al fondo habían como que luces que se prendían y se apagaban y eran pues justamente como luciérnagas, ¿no? eran justamente las, las pipas encendiéndose cada vez que ellos aspiraban y botando el humo cada vez que, este, que, que, que lo botaban, ¿no? Y, y la mente realmente, o sea, realmente ahí puede, puede notar del daño, del daño de las drogas y, y, y la lucha constante, que muchas personas pasan día a día para luchar contra esto, ¿no? En este caso, claro, aquella no hay lucha, Acá los que tenemos son muchachos, porque todos tenían 20, 22, 23 años máximo. Pero ya son, digamos, personas que se han entregado. Y cuando uno se entrega, claro, termina ahí, ¿no? Termina realmente al fondo. Nos acercamos a ellos, empezamos a comentarles un poco de lo, de lo que teníamos eh, para ellos, ¿no? La oportunidad de poder salir, de, de, de salir a la luz nuevamente, ¿no? De poder retomar su vida. Eh, Muchos de ellos no, nos a ver sale acá, concha tu madre, fuera, mierda. O sea, sí convivimos con, 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 con esa violencia ¿no? hacia nosotros, a pesar, a pesar digamos, del corazón, entendemos, o sea, no podemos juzgar, porque muchos de nosotros hemos estado en ese lugar y sabemos lo incómodo que puede ser tener alguien así que viene afuera, no con, con, con una palabra, digamos, de, de amor. no Es como, es, es molesto, es, fastidio, es, es fastidioso. Y entendemos, ¿no? Pero, pero ya que hay un gran pero, había uno que no nos decía nada. Y esa persona que no nos decía nada eh, era la persona. Eh, ustedes no pueden imaginar este, lo, lo satisfactorio que sentir finalmente a una persona que te mira a los ojos. Y que no es necesario que te diga, eh, sí, yo necesito eh, ayuda. Eh, sus ojos lo gritan. El socorro es eh, evidente también. Y así que eh, yo me acerqué a él. Era un muchacho, se llamaba Félix. Tenía 21 años. Eh, claro, en el caso de él, tenía una casa. Tenía padres separados vivía con su madre su madre tenía un nuevo compromiso eh, el nuevo compromiso era una persona digamos agresiva violenta eh, con ella y la verdad es que la madre eh, en esta en este digamos eh, <ríe> en esta contradicción de no saber si satisfacer a su hombre o satisfacer a su hijo pues eligió al, al hombre entonces tenías un niño o, o perdón un joven un adolescente un adulto ya eh, que, que era constantemente eh, echado de su casa para que el, el hombre pues haga fiestas, lleve, lleve de repente amigos o de repente tenga sexo con la mujer, ¿no? <ríe> eh, no lo sé. El tema es que este chico estaba ahí. Estaba ahí hace días. Estaba tantos días metido ahí que cuando al fin accede me dice, vamos, ya vamos, vamos. Sus amigos le dicen, ¡ay, tú estás loco! ¿Tú estás... ¿Cómo te vas a ir? Ven, regreso, estás loco, ¿A ¿dónde te van a llevar? ¿No? Eh, él dijo: No, 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 ya fue, ya fue, ya fue, no, me voy, me largo, me largo, no, ya está, me largo, no. En lo que podía hablar también, porque estaba. El cholo lo sostuve de brazo y fuimos caminando, ¿no? Estaba muy débil, estaba muy débil, muy flaco, muy sucio, apestoso. Pero lo fuimos llevando. Eh, salió de la caverna y, y digo que estuvo muchos días, porque lo primero que vi fue el dolor de sus ojos, el dolor que sintió en los ojos cuando, cuando vio la luz del día, ¿no? Habíamos empezado a las 5 de la mañana y eran como las 9, y este muchacho accedió y, y se encontró nuevamente con la luz. Y, y creo que eso es, es lo poderoso. O sea, eh, este muchacho abrió los ojos con el dolor y el llanto que se formó no como si esa luz del día que nosotros damos por hecha cada mañana que tú y yo damos por hecha cada mañana para él realmente hubiera sido un invaluable regalo de Dios porque era el reinicio de su vida y todo ese día toda esa mañana toda esa tarde todo ese día y aún el día de hoy habiendo pasado tanto tiempo me parece importante contarte esa historia porque no solamente es eh, el resumen eh, el amor que Cristo pone en nosotros, porque, claro, muchas personas a veces me dicen, ¿no? Oye, pero, pero, ¿por qué tuviste que pasar lo que tuviste que pasar? ¿Por qué ese discipulado? ¿Por qué tanto tiempo fuera del mundo? O sea, yo conozco mucha gente que ha salido del mundo yéndose, digamos, desintoxicándose en, alguna, en algún centro de educación y ya, pero, pero claro, acá hay algo que, que nunca, nunca, nunca te podría dar esos programas y es justamente una visión y un propósito, ¿no? Por otro lado, además, creo que la ayuda de las personas que están ahí, son personas que nadie ayuda. Entonces realmente se es, están haciendo cosas distintas por ellos. Y finalmente, porque el amor de Cristo es así, el amor de Cristo no ve a nadie, Cristo no vino por buenos y justos, Cristo vino por enfermos y pecadores. Entonces, eh, este trabajo espiritual de ayudar a personas que nunca hemos conocido en nuestra vida, de liberarlos, es al fin la manera, digamos, en que en que podemos, quienes ya hemos salido de ahí, seguir caminando en victoria y seguir gozándonos de la vida que hemos podido eh, recapturar. Mi nombre es Pedro José. Gracias a, a todos por escuchar Matacarne y sigan nuestro podcast. Chao.